0: Literatura española para el 13 de julio de 1968.
1: Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente.
0: La semana pasada me refería al éxito que alcanzaron las canciones líricas de la Edad Media entre los músicos de la Corte de los Reyes Católicos, y cómo, a partir de ellos, tal género logró una estimación social con que antes no contaron. Ese fenómeno de aceptación por parte de los cultos de la poesía popular alcanzó desde luego también a los otros géneros y de manera muy señalada al romancero viejo. Ya sabemos también que la atención cortesana por los romances se inició en el reinado anterior, ya que Enrique IV, el impotente, fue muy aficionado a ellos pero la aceptación total y generalizada entre las clases privilegiadas y los estudiosos ocurrió en tiempo de sus sucesores en el trono de Castilla.
1: Por noticia que nos da el doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal y que Menéndez Pidal recoge, sabemos, por ejemplo, que el mismo romance del rey Fernando el Emplazado, que según Juan de Mena era canto particular de los rústicos, ahora, medio siglo después, era cantado en el Palacio Real, y dice textualmente el mencionado Galíndez de Carvajal. Lo solía oír cantar muchas veces la reina católica, enterneciéndose del agravio manifiesto que hizo don Fernando a los caballeros despeñados en Martos. Recordemos este romance viejo, que en tan breve lapso pasó de ser desestimado de los poetas cultos a aplaudido por ellos.
0: Balasme, Nuestra Señora, que dicen de la ribera, donde el buen rey don Fernando tuvo la su cuarentena. Desde el miércoles corbillo hasta el jueves de la cena, que el rey no hizo la barba ni peinó la su cabeza. Una silla era su cama, un canto por cabecera. Los cuarenta pobres comen cada día a la su mesa De lo que a los pobres sobra, el rey hace la su cena con vara de oro en su mano bien hace servir la mesa. Dícenle los caballeros, ¿dónde irás tener la fiesta? A Jaén, dice, señores, con mi señora la reina. Después que estuvo en Jaén y la fiesta hubo pasado, pártese para el caudete ese castillo nombrado. El pie tiene en el estribo que aún no se había apeado cuando le daban querella de dos hombres hijos d'algo y la querella le daban dos hombres como villanos, a barcas traen calzadas y aguijadas en las manos. Justicia, justicia, rey, pues que somos tus vasallos de don Pedro Carvajal y de don Alonso, su hermano, que nos corren nuestras tierras y nos robaban el campo y nos fuerzan las mujeres a tuerto y desaguisado. Comíannos la cebada sin después querer pagallo, hacen otras desvergüenzas ¡Qué vergüenza era contallo Yo haré de ello justicia. Tornaos a vuestro ganado. Manda a pregonar el rey y por todo su reinado. De cualquier que los hallase le daría buen hallazgo. Hallólos el almirante allá en Medina del Campo comprando muy ricas armas, jaeses para caballos. Presos, presos caballeros, presos, presos hijos d'algo, no por vos, el almirante, sino de otro no traéis mandado. Estad presos, caballeros, que del rey traigo recaudo. Plácenos, el almirante, por cumplir el su mandado, por las sus jornadas ciertas en Jaén habían entrado. Manténgate Dios, el rey, mal vengades, hijos dalgo. Mándales cortar los pies, mándales cortar las manos y mándalos despeñar de aquella peña de Martos. Allí hablará el uno de ellos, el menor y más osado. ¿Por qué lo haces, el rey? ¿Por qué haces tal mandado? Querellámonos, el rey, para ante el soberano, que dentro de treinta días vais con nosotros a plazo, y ponemos por testigos a San Pedro y a San Pablo, ponemos por escribano al apóstol Santiago». El rey, no mirando en ello, hizo cumplir su mandado por la falsa información que los villanos le han dado. Y muertos los carvajales que lo habían emplazado, antes de los treinta días, él se fallara muy malo. Y desque fueron cumplidos en el postrer día del plazo, fue muerto dentro en León, do la sentencia hubo dado.
1: Por otra parte sabemos también que los romances amorosos de ocasión eran los que más se cultivaban en aquellos años de aceptación del romancero por cortesanos y hombres cultos y los que más novedades producían en la parte musical. Diego de San Pedro en su cárcel de amor hacia 1475 y 1485 entre las veinte razones por las que los hombres son deudores a las mujeres dice...
0: La diecisiete razón es porque las mujeres nos conciertan la música y nos hacen gozar de las dulcedumbres de ella, por quien se asuenan las dulces canciones, por quien se cantan los lindos romances, por quien se acuerdan las voces, por quien se adelgazan y fertilizan todas las cosas que en el canto consisten.
1: Naturalmente, comenta Menéndez Pidal, la estimación de los romances viejos no era sólo en consideración a la melodía con que se cantaban. Los estiman también los poetas cortesanos. Uno de los literatos más viejos en la corte de los reyes católicos, el ya citado Diego de San Pedro, gustaba recordar los romances tradicionales para imitarlos en estilo trovadoresco amoroso.
0: Otra manera de tratar literariamente un romance viejo era el parafrasearlo en una glosa. Eso era lo más usual a fines del siglo XV y la costumbre arraigó mucho en el siglo siguiente. En el reinado de los reyes católicos, los romances favorecidos fueron los que tenían algo de amorosos. El del prisionero, glosado por Garci Sánchez de Badajoz y por Núñez. El de Rosa Fresca, glosado por el mismo Garci Sánchez y por Florencia Pinar. Los de Fontefrida, Durandarte y Conde Claros, glosados por otros varios poetas. Recordemos para terminar el programa de hoy dos de estos romances que tanto éxito alcanzaron entre aquellos poetas en su forma popular, sin la glosa. Primero el de Fontefrida, después el de Rosa Fresca.
1: Fontefrida, Fontefrida, Fontefrida y con amor, do todas las avecicas van tomar consolación, si no es la tortolica que está viuda y con dolor. Por allí fuera a pasar el traidor del ruiseñor, las palabras que le dice llenas son de traición. Si tú quisieras, señora, yo sería tu servidor. Vete de allí, enemigo, malo falso engañador, que ni pozo en ramo verde ni en prado que tenga flor que si el agua hallo clara, turbia la bebía yo, que no quiero haber marido porque hijos no haya, no, no quiero placer con ellos, ni menos consolación, déjame triste enemigo, malo, falso, mal traidor, que no quiero ser tu amiga, ni casar contigo, no».
0: Rosa fresca, rosa fresca tan garrida y con amor cuando vos tuve en mis brazos no vos supe servir, no y agora que os serviría no vos puedo haber, no vuestra fue la culpa, amigo vuestra fue que mía, no enviásteme una carta con un vuestro servidor y en lugar de recaudar él dijera otra razón que era descasado, amigo allá en tierras de león que tenéis mujer hermosa y hijos como una flor... que nos lo dijo señora... no vos dijo verdad, no... que yo nunca entré en Castilla... ni allá en Tierras de León... sino cuando era pequeño... que no sabía de amor.
1: Este fue el programa... Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Voces de Aurora Molina y Luis Heredia. Grabación de Ignacio Bill.